0: Dat is de ergste battle die je kunt voeren, de, 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 die oorlog met jezelf, die onrust met jezelf. Want je wordt wakker en jij voelt. Je wordt wakker en jij bent daar.
1: Ik ben Koos en dit is mijn podcast Eerlijk over alcohol, waarin ik in gesprek ga met verschillende mensen die zijn gestopt met het drinken van alcohol of minder zijn gaan drinken. Ik drink nu drie jaar niet meer en het is echt waar, leven zonder drank is leuker, liever... Eerlijker en echter. En daar gaat deze podcast over. In deze aflevering praat ik met Thomas Bergen. Hij begon, net zoals heel veel andere mensen, al heel jong met drinken. Ik wist het eigenlijk al vanaf het eerste moment, vanaf het eerste slokje. Dit vind ik veel te lekker. Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger je begint met drinken, hoe groter de kans is dat drank op latere leeftijd een probleem voor je wordt.
0: Ik dronk een, denk
1: ik wel een fles vodka weg. Ja, per dag. Thomas werd 30 jaar geleden in Haaksbergen geboren als Giel Otting en werd in 2003 bekend als het jonge onschuldige zangertje met de lange blonde haren.
2: Mijn lucht van naar de zon en daaraan een wens voor medemens. Mocht jij haar vinden.
1: Ik ben in Alfa aan de Rijn onderweg naar Thomasbergen. Ik weet nog heel goed, uh, tien jaar geleden, Thomas was toen 20, ik werkte bij Show News toen maakte hij bekend dat hij een, een probleem had met alcohol en ook met drugs en we zijn nu tien jaar later en ik heb begrepen dat hij inmiddels uh, wel weer drinkt af en toe, maar daar veel bewuster mee omgaat, dus ik uh, ben ook erg benieuwd hoe hij dat dan doet en of dat werkt en of hij bang is dat hij weer uh, terugvalt. Ik parkeer de auto en dan uh, ga ik naar hem toe. Ik kan me nog heel goed herinneren dat uh, het is alweer tien jaar geleden dat jij naar buiten kwam met jouw verhaal. Is dat tien jaar geleden? Ja, je was twintig. Ja, tien, tw ja negen, negen, tien jaar geleden. Ja, ah, ah. Ja, maar, Gaat snel die tijd. Ja, maar dat was wel een <laughs> momentje denk ik om als twintigjarige succesvolle Thomas Bergen eerlijk ja. te zijn over jouw uh, gebruik, over ja. jouw alcoholgebruik. Ja, 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 alcohol en drugs, het was allebei. En het was eigenlijk
0: toen in die tijd ook wel meer... Uh, moet ik zeggen, uh, 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 ja, niet, niet, het was niet, niet, niet heel erg prettig. Ik, was de eerste soort van, ik voelde me de eerste bekende Nederlander die ermee naar buiten kwam. Als ik achteraf terugdenk, was dat misschien ook zo. Uh, daarna heb ik wel gemerkt, waar ik heel dankbaar voor ben... is dat er echt heel veel andere bekende Nederlanders zijn opgestaan... en, en ermee naar buiten zijn gekomen... Uh, want je hoorde het wel eens in de wandelgangen, maar het was nooit echt dan bevestigd of er is een interview omgegeven of iets in die richting. Dus dat was wel iets waar ik trots op was. Um, ja, het, 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 het kwam niet vanuit mezelf. Dus het, um,
1: aan je bedoelt het komen... naar buiten komen? En naar
0: buiten komen kwam niet van mezelf. Er waren een aantal tips binnengekomen ergens op redactie en we werden gebeld van joh, we doen of... Uh, het verhaal of, uh, uh, of je doet het zelf, weet je wel. Oh, het heftig. Ja, maar goed, ik bedoel, ik vind het ook wel... Aan de andere kant is het ook wel iets wat natuurlijk best wel heftig is. Ik had ook echt zoiets van, joh, als ik hiermee andere mensen help... door te zeggen dat ze niet alleen zijn, daarom ben ik, wil ik dit ook heel graag doen... omdat ik uh, het gek vind dat je dit doet. Um, dan, dan heb ik een soort van missie, en een, een doel. En ja, als ik ook maar iemand, één iemand, ook hiermee zou kunnen overtuigen om dezelfde stap te zetten...
1: dan, uh, ja, dan doe het, alsjeblieft, voor ja. God's sake. Zullen we even beginnen bij... Want hoe is alcohol, daar is het denk ik allemaal mee begonnen... Ja. hoe is dat er in jouw leven gekomen?
0: Nou, dat is uh, heel, heel vroeg. In, in Twente waar ik vandaan kom, ik kom echt uit een boerendorp. En daar is het heel gebruikelijk dat je als 14-jarige... een biertje doet met je vader en moeder. Uh, uh, ja, dan, dan, dan loopt dat er zo in. De, de minimumleeftijd was toen in ieder geval 16 jaar... Uh, ja, en, en iedereen deed het daar. Iedereen van, van die leeftijd. Je gaat op je vijftiende naar de, naar de discotheek. Maar goed, ik wist het eigenlijk al vanaf het eerste moment, vanaf het eerste slokje. En dat klinkt misschien um, heel vervelend. En ik kan me heel goed voorstellen, hè, ook als ouder nu, ik het zelf ben. Dat je denkt van, ja, dat, dat je hoort van, joh, met het eerste slokje wist ik al, dit vind ik veel te lekker. En dat besef heb je dan ook... ook,
1: ook Wat gebeurde er dan met je?
0: Nou, je voelt je natuurlijk... Uh, het, het, je hebt het gevoel dat je moe wordt, maar actief bent. Zo kan ik, denk ik, mijn allereerste ervaring omschrijven. Hè? En toen dus was je dat een jaar je... of veertien. Ja, een jaar of veertien. Het was dan wel één of twee. Maar ja, goed, als je nog, als je, als je nog nooit een tikje hebt gehad op je lever of, of je meld, dan voel je die wel. Ja. <laughs> dus...
1: Um, een soort ontspanning eigenlijk. Ja, ontspanning. Allemaal ervaren, ontspanning. Ja. Je, en
0: in mijn tijd, in die tijd, gebeurde natuurlijk wel ontzettend veel. En ik had al te maken met een, uh, een carrière op jonge leeftijd. Ik begon met twaalf al met zingen. Dus ja, dat, dat was ook in één keer een soort van verdoving van iets. Van, van, uh, van dingen in je hoofd die je even wat rustiger kan maken. En dat was wel een soort van triggertje in ieder geval. Ja, 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 ja. En wat was het moment dat je dacht van, wow, dit, is, dit gaat niet goed? Nou, dat heb ik pas veel later gehad. Omdat het toch wel alcohol is. In die zin vind ik achteraf best wel een harddruk. Als je ziet hoeveel mensen er kapot aan gaan. Um, omdat ze de gewenning niet in de hand kunnen houden. Um, maar het is, het is ja, um, dat gevoel kwam bij mij later pas toen er echt drugs bij kwam. Toen, toen, had ik, toen, toen kreeg ik het gevoel van, dit gaat niet goed. Dit, is echt heel, uh, dit, dit loopt echt uit de hand. Ja. Ik heb nu uh, bijvoorbeeld, ik hou van een glas wijn. Ja. En dat komt omdat ik het lekker vind. Maar ik vind het ook leuk om te weten waar die wijn vandaan komt. Uit welke streek. Uh, ik hou heel van Italiaanse wijn. Men moet je echt geen Fransen gaan gegeven. Weet je, dus dat is een heel, dat is, daar zit een verschil. Um, dat is uh, in de hand te houden. Maar als ik merk van, oh, dit gaat niet goed. Of het wordt te veel, of het wordt gewenning. Um, dan weet ik precies wie ik moet bellen. Dan heb ik de tools om ook weer gelijk... Daaruit te stappen en te zeggen van oké, okay, weet je wat het is? We doen even drie weken, vier weken, vijf weken of, of hoe lang het duurt, doen we het gewoon niet. Of alleen met mijn meisje of alleen met, hè, dus op die manier. Ja. En um, dat werkt voor mij, maar ik weet bijvoorbeeld met koken met, met is het gewoon, die eerste is te veel en als ik er overheen ben, is duizend niet genoeg. Ja. Dus die drempel die ligt voor mij nu daar. Ja. Als ik eroverheen ga,
1: heb ik een probleem. Maar tot nu toe is die drempel nog heel erg hoog. Maar is het dan niet zo dat als stel, je drinkt dan een wijntje... Mm -hmm. en dan geniet je ervan en je neemt er dan nog een... want vaak zijn het er meer dan één... Ja. dat je dan ook makkelijker in de verleiding komt om weer kook te gaan gebruiken?
0: Uh, dat is denk ik voor iedereen verschillend. Dat is verschillend. Maar voor jou? Uh,
1: voor mij niet, nee. Die trigger is er niet.
0: Nee, 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 nee. Die trigger kwam bij mij ook echt als ik heel erg lang was bijvoorbeeld wel... Maar ik ben niet heel erg lang mee geweest. Okay? Nee? Dus dat, dat, echt dat punt, nee. Als je het puur ziet als, als iets waar je van geniet... en waar je heel veel uh, waardering voor kunt hebben... Eh, maar zo voor zeggen. een goed glas wijn. Ja, balen, echt ja. de waarde. Kijk, de, je creëert alles wat je, wat je doet... daar leg je een bepaalde waarde achter. En dat ligt me net hoe je die waarde stelt. Dus voor mij is die waarde... Uh, uh, een stukje passie misschien. Uh, en dat maakt het dan heel anders. Maar... Ik moet zeggen, ik, 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 ik spoor het niet aan. Ik heb er vier jaar ook niet gedronken, weet je wel. En
1: ik... Je was twintig, toen kon toen toen je weer niet buiten. Ik heb voor de eerste keer
0: een, een, een glas witte wijn... samen met Meerte op Curaçao gedronken.
1: Dus jouw ex-vriendin, ja. de moeder van je. Ja, van ja dus we waren
0: daar op vakantie. Jack was daarbij. Mijn ouders waren daarbij. En we zitten op een, een van de mooiste restaurants in Curaçao. En uh, het was uh, Oudjaarsdag... Uh, of ergens na Oudjaarsdag. En een heel, heel mooi visje. En weet je, snap je dat, dat gevoel op een eiland? En het is allemaal goed. En life is goed En we zijn hier met z'n allen, met de hele familie. En zoals uh, was van, joh, ik, ik, ja, ik denk dat ik gewoon een glaasje wijn wil. En toen... <gij> <gassen> het was een heel tafereel van... van,
1: van, van Zou je dat wel doen? En ik zeg van... Ja, maar ik, ik voel me... Ik ben sterk. Nou ja, het, ik vind het heel mooi om te horen dat jij dus... Uh, hè, je bent heel diep gegaan daarin. Ja. Maar je hebt het nu dus wel helemaal onder controle. Dat is ook ja. jouw alcoholgebruik. Dus ja. het is, je weet van jezelf dat je niet moet doorslaan. Ja. Maar uh, sinds dat ene wijntje na vier jaar weer op Curaçao... Ja. Kun jij dus gewoon zelf de keuze maken. Ja, en ik moet wel heel eerlijk zeggen... Als ik merk... Want nu bijvoorbeeld met corona...
0: Um, er is bijna geen kans op optredens. Uh, ik heb de 80 moeten zien uh, verdampen. Er gingen 80 optredens voor jou niet door. 80 gingen er niet door in één zomer. Zit ik even uit te rekenen. Dat is heel veel geld. Ja. <laughs> Kijk, dan kunnen de omstandigheden zo worden dat je je anders gaat gedragen in je alcoholgebruik bijvoorbeeld. En toen merkte ik ook wel van, oké, okay, wacht, ho, even. En toen ging je drinken. Nee, ik moet zeggen, ik was toen op vakantie met Jack en toen dacht ik... ik kan deze kant op gaan, kan ik de andere kant op gaan. Als ik het makkelijk ga doen, ga ik meer drinken. Heb ik in die tijd misschien ook wel, hè, I admit... Uh, uh, misschien iets te veel gedronken om iets weg te halen. Maar ik denk juist van, joh, kijk nou even wat je aan het doen bent. Je voelt dit, ga nou even door dat gevoel. Haal het, probeer het niet weg te duwen doordat je gaat drinken... Maar, of iets meer gaat drinken of whatever, maar pak hem even. En toen heb ik ook een aantal weken geleden gezegd... joh. This is not the way. Ik weet wat ik doe en ik ben me daar heel erg van bewust. Het probleem zit in je hoofd. Ja. En als je dat kunt tackelen en je weet precies welke mensen je moet bellen, welke boeken je moet lezen en welke documentaires je moet gaan kijken, dan tackel je dat probleem. En op dat punt zit ik. En dat is dus ook met alcohol, dat is ook met drugs uh, en dat is met eigenlijk alles waar je, of welke substantie dan ook
1: waar je verslaafd aan zou kunnen raken. Of en, maar hoe was dat met jou? want hoeveel dronk jij dan, dan op jouw hoogtepunt of dieptepunt? Op oh, mijn hoogtepunt, ja, dieptepunt. Hoogtepunt.
0: <laughs> ik dronk een, denk ik wel een fles wodka weg. Ja, per dag. Per dag? Ja, dat was echt mijn dieptepunt. En dat is ook een van de dingen die me heel erg hebben gekwetst. Van, joh, ik ben daarmee naar buiten gekomen... toen ik een half jaar clean was. Waar ik echt super trots op ben. Je ja, ja. weet zelf hoe dat voelt. Je doet heel veel mensen heel veel pijn in die tijd... En je maakt heel veel mensen onzeker hè, over je relatie die je hebt met mensen, uh, die gelukkig nu allemaal hersteld zijn. Maar je maakt mensen ook onzeker, je doet mensen ook pijn, maar vooral jezelf. Ja. Hè, en dat is de ergste battle die je kunt voeren, de, 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 die oorlog met jezelf, die onrust met jezelf. Want je wordt wakker en jij voelt, je wordt wakker en jij bent daar. En... Uh, dus ik was heel erg trots. En dan heb je toch nog mensen in die tijd die zeiden van... joh, dit is een publiciteitsstunt bijvoorbeeld.
1: Oh ja. Weet
0: ja. Je wel, of hij wil meer rock'n'roll zijn. What the fuck? Ik hoef niet meer rock'n'roll te zijn. Weet je wel? Want sterker nog, die rock'n'roll tijd heb ik niet eens gedeeld. En het is niet rock'n'roll, want ik zat in mijn eentje op de bank... met een paar lijntjes vol mijn neus naar Comedy Central te kijken. Want dat was het enige waar ik me vrolijk van werd. Ja. Dus wil je alsjeblieft je mening even voor je houden. Ja. Hè? Uh.
1: Thomas, en ik trouwens ook, begonnen op jonge leeftijd met drinken. Hoe gevaarlijk is dat? En wat is een kater? En waarom ben je zo misselijk? En heb je hoofdpijn na een avondje doorzakken? Erik Scherder. Ik bel met Erik Scherder. Hij is hoogleraar neuropsychologie. En hij weet alles van wat er in onze hersenen gebeurt.
2: Die hoofdpijn, nou vroeg u ook naar. Hè? Van, uh, waar komt dat vandaan? Uh, bij zijn hangover? over. Een van die ideeën is dat er een vaatverwijding ontstaat. En die, en die vaatverwijding zorgt dan voor hoofdpijn. Ja. Dat is één. En het braken en misselijkheid ontstaat omdat alcohol in principe zorgt voor een, een negatief reactie van, je, van het maagstijn, please.
1: Ja.
2: Er ontstaat een soort gastritis, dus een ontsteking van je maagwand. Uh, en je eten verteert niet wat erin zit. Oh. Dus alcohol belemmert de passage van dat voedsel van je maag naar je darm.
1: Oh, dat is uh, is dat ook de reden dat je soms, soms moet overgeven als je er veel door
2: Ja, dat Ja, ja, de ding. dus uh, niet alleen dat je misselijk bent, maar dat je ook uh, echt moet overgeven. Dat komt daardoor, omdat het voedsel niet verteert. Dus is, dat, gaat niet, dat gaat niet weg. Ondertussen heb je een ontsteking van je maaslijnverlies. of je een irritatie, kan je ook zeggen. Ja. Uh, en dan ja, moet je het toch kwijt. Dus dat geeft dat een enorme slechte gevoel. En vergis u niet, uh, er zijn nog andere dingen. Denk aan dat u ontzettend veel moet plassen door dat drinken. Ja, oh en dus ja. Het, het hormoon wat, wat, uh, wat zorgt dat je de urine binnenhoudt. dat neemt enorm af, dat plas je ook uit. Dus je plas zoveel, dat je daarmee ook, uh, laat ik zeggen, belangrijke metabolieten. Hè, dus uh, stofjes die u nodig heeft voor de stofwisseling, voor het metabolisme. die raakt u ook kwijt. Oh, dus ja. er ontstaat een enorme disbalans. door het enorme vochtverlies, uitdroging, één van de factoren natuurlijk. Maar er, staat ook, er ontstaat ook een enorme disbalans in je stopwisseling in je huishouding.
1: Ja. ja He, dat... Dus
2: denk ook bijvoorbeeld aan het... je krijgt een, je, een reactie op je nieren, op je lever. Nogmaals, ik las niet in die studies, dus je gaat dood. Hè? Nee,
1: nee,
2: nee, <coughs> nou, nee. Hoe slecht is het? Ja, want ik leef ook nou, nog hoor, dus... Ja, daarom. <laughs> ja. En, en, en u maakt een zeer competente indruk, dus uh, ik maak me geen zorgen over.
1: Nee. Maar, uh,
2: nee. maar je ziet wel, als je het leest, dan merk je, dan lees je dus wel dat het niet niks is wat zich daar afspeelt. Ja,
1: ja ik lees ook veel over uh, hoe jonger je begint met drinken, hoe gevaarlijker het is. Of hoe groter de kans is dat je daar later uh, uh, problemen mee krijgt en een drankprobleem uh, kan krijgen. Wat weet je daarvan?
2: Nou ja, je zag in de studies die ik uh, nu heb opgezocht, de meest recente, uh, dat al hoe jonger je begint, zit daar dan die erfelijke factor in. Want als dan, he, zij zeggen dan, waarom begint iemand zo jong? Is dat dan al een verminderde controle op je impulsen, op je remming? Is dat dan al een teken dat je eigenlijk, um, ja, zeg maar, daar op dat gebied gewoon weinig controle hebt? Dat zou al een teken kunnen zijn dat die hersenen op zich anders zijn aangelegd.
1: Ja, 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 ik denk dat voor heel veel mensen is het gewoon normaal dat als je een jaar of 15, 16 bent, dat je dan je eerste drankje krijgt.
2: Ja, maar u begrijpt, er is natuurlijk verschil tussen je eerste drankje en ik stop met drie bier. Ja. Of ik heb geen remming. En, nee. en, dat, is, en dat is natuurlijk het verschil tussen mensen. Ja. Dat kan een aanlegkwestie zijn, dus een, ook een erfelijke aanleg zijn. Ja. En. Um, ja, en dan zie je dat als die in erfelijkheid al die. of in aanleg zo'n systeem kwetsbaar is, dat dat mensen zijn die zich gewoon niet goed kunnen beheersen op dat gebied. En dan is de kans dat je doordringt, ook als je over de puberjaren heen komt, of als je wat ouder wordt... Eh, dat dan dat systeem zich misschien ja, niet herstelt. Dat was in aanleg ook al niet zo sterk, zo moet ik het eigenlijk zeggen.
1: Nee, oké, okay, het is eigenlijk dan vlek op vlek, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, hè, dus dat, zijn, dat kunnen mensen zijn die zeggen... ja, ik ben altijd, eh, ja, ik ben altijd in voor een, eh, even een biertje. Eh, altijd wel. Hè? Dus ja, eh, die hebben ook mensen die zeggen... ja, als ik, als ik wat drink, dan gaat het wel als te ver... maar ik weet toch wel dat ik dat niet te veel moet doen die kunnen zich toch inhouden.
1: Ja. Ja.
2: Dus ja, daar, ligt, daar, ligt een, uh, daar ligt wel een, een verklaring. En dan zou je kunnen zeggen, is het op te duur schalig? Maar ja, als in aandacht de hersenen al kwetsbaar zijn... in het controleren van je gedrag... dan is de vraag, wat is er nou het eerste?
1: Terug naar Alve aan de Rijn. Met Thomas Bergen praat ik verder over zijn gebruik een reden kan zijn, even lekker ontspannen, even lekker uh, ja. gezelligheid, ja. Uh, door het lint... Ja. even de, de, de agressie, de, de woede kwijt op deze ja. manier, even ja. ontladen. Maar
0: ja, je weet, ja, he, woede kwijt ga je mensen pijn doen. Uh, door het lint gaan kan je ook zonder. Tenminste, ik kan het prima zonder. Uh, ik kan echt een leuke tijd hebben op water, dat klinkt heel gek. Maar dat is omdat ik echt in het moment leef en echt die tools heb gepakt en... Um, in mezelf heb geïnvesteerd. En dat is veel meer waard. En moet ik moet ook wel zeggen... Um, jij, jij kent dat gevoel van Expeditie Robinson. Ja. weet je vorig jaar heb ik dan mee mogen doen. En dat is echt hoe ik het zie. En dan ben je van alles af. Dus geen nicotine. Geen alcohol. Geen, gewoon helemaal echt alleen fucking water en meel. En af en toe misschien een beetje vis en kokosnoot. En jezelf. En jezelf. En ik merkte door alles wat ik had meegemaakt. En op een gegeven moment kom je op een bepaald punt. Ik werd wakker en ik denk van holy fucking shit. Ik word wakker van de zee. Ik spring daarin. Ik kijk om me heen. Ik ben, ik ben echt ubergelukkig. Gewoon echt helemaal zen. En uh, ik heb niks. <lacht> en dat was gevaarlijk fijn.
1: Ja, hè? Maar wat is daar dan gevaarlijk
0: aan? Gevaarlijk fijn dat je gewoon echt... Uh, nou ja, dat je een soort van
1: denkt dat je het door hebt. Ja.
0: Dat je denkt van, oké, okay,
1: luister, ik heb dus gewoon nu niks. En, nou ja, ik, zeg, ik leg het ook wel eens uit dat je... Uh, en Herstel me als jij dat anders ziet. Maar dat je eigenlijk in het leven niks nodig hebt. Ja. Alleen jezelf en dan iets meer eten en vooral Precies. liefde. Heel veel liefde. Want dat mis je. En mis je dan ja. wel ja. gewoon iemand ja. hè, waarvan ja. je, van wie je houdt. Ja. Maar alles wat wij hier e hebben is eigenlijk extra. Ja. Ja, dat is het. Alles, alles is extra.
0: Het is allemaal decor. Het, is, het, ja. Ja, het is allemaal... De, precies hoe je het zegt. Weet je, je, maar je hebt wel een gevoel. En, ik ben, ja. en om terug te komen op
1: bijvoorbeeld corona... Zie ja. jij mensen die veel meer alcohol hebben? Oh hadden. god, die wil niet weten. Ja? Ik zie het ook in mijn omgeving. Hoor. Ja. Mensen die toch vaker... Uh, de fles gaat toch wat vaker ja. open omdat je ja. thuis ja. zit... En, en niet zo heel veel meer te doen hebt. Het is verdoving van een gevoel. Ja. Wat heeft het jou opgeleverd? Het niet meer drinken... Bij alles. Zoals? Alles,
0: alles, 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 alles. Het niet meer drinken en gebruiken heeft mij opgeleverd dat ik uh, ten eerste voor mezelf dat ik heel gelukkig weer ben. Want ik was echt heel erg ongelukkig. Uh,
1: Wat zet... het gekke is, want ik ken je ook vanuit die tijd dat je dus uh, heel veel gebruikte, maar ja. ik, ik heb dat nooit gemerkt. Nee. Je leek altijd heel erg gelukkig En ja. je was succesvol. Ja. En je was het onschuldige blonde zangetje. Ja, 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 ja,
0: ja. En dus verschelde een soort van tweestrijd. En uh, die was verschrikkelijk. Want als ik thuis kwam, kwam ik in mijn eentje. Echt nobody kwam, uh, kwam ik thuis. En dan ging ik lekker verdoven. Dat was, mijn,
1: uh, dat was, dat was pijn. Dat was echt, echt pijn. En je zegt, uh, ik ben meer van mezelf gaan houden. Ja. En... Ik, ik weet wat je bedoelt, want dat ben ik namelijk ook gaan doen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... oh, dat klinkt wel heel zijig. Ja, dat snap ik. Wat, wat, wat is dat dan? Oh. Mm. Ja, goed,
0: je moet het zo zien... Um, dat je jezelf elke dag helemaal de tiefe slaat. Om het heel kort gezegd te zeggen. Um, sommige mensen hè, gebruiken je alleen in het weekend... maar voelen zich gewoon de hele, de hele week gewoon ellendig. Ja. Dat, is, dat doe je jezelf aan... Um, je moet het vergelijken als ik ga gewoon vrijwillig in de ring staan tegen Rico Verhoeven. Ik laat me elke dag uh, uh, ja, gewoon verrot slaan, maar dan psychisch. Dat is ook iets wat ik mijn kind heel graag wil leren. Dat je nooit mensen in hun hart pijn moet doen of lichamelijk pijn moet doen. Dat zijn twee dingen die ik echt heel erg belangrijk vind. Maar je doet het ook nog eens bij jezelf door het gebruik. Want Wat het voor mij was bijvoorbeeld... Ik, ik schaamde me er heel erg voor tegenover mijn ouders. Ik was iemand die ik helemaal niet wilde zijn. Maar door de verslaving uh, werd ik een andere persoon. En doordat ik wist dat ik wat ik deed, dat ik ze er heel veel pijn mee deed... ging ik op, op dat schuldgevoel wat er bovenop kwam ook nog eens gebruiken. Of het schuldgevoel naar mijn vrienden of naar mijn familie. Dus dat was nog meer. Dus ja. weer, een, weer een schepje erbovenop. En dan kwam het op een gegeven moment... Uh, wilde ik me een soort van in die tijd afzonderen van fans, omdat ik ja, dat masker niet meer kon dragen. Dus de, 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 de zwaarte van dat masker wat ik droeg werd te zwaar. Ja, maar wat
1: was dan... Uh, want had je dan een hekel aan jezelf? Nou ja, goed, op een gegeven moment wel. Was want je was boven... echt serieus iemand die ik niet wilde zijn. Nee, maar daarvoor, hè, voordat je begon. Of ja. tenminste toen het hè, vlak voordat het uit de hand liep. Want je zegt van, ik hè, ik, me... Ik het, is, het is opbouwend, weet je. Ja, het is, uh,
0: en dat weet je misschien zelf uit eigen ervaring ook... maar ik praat alleen even heel erg voor mezelf... Ja. Um, um, je krijgt natuurlijk op een gegeven moment een bepaalde tolerantie voor hoeveelheden. Ja. En um, doordat je die tolerantie opbouwt, beschadig je ook gewoon ontzettend veel in je hersens. Ja. Dat je dus je wordt echt een ander mens. Toen ik die weg van herstel in ging... Toen, werd het een, toen werd, ging het van pijn naar liefde. En ging het van uh, ontkenning naar erkenning. En het ging het van uh, schaamte naar uh, vergiffenis. Uh, en al die stapjes om dat te voelen en om mee te maken... en te zien hoe je omgeving verandert nadat je zelf een goede beslissing hebt gemaakt... die waren me zo dierbaar, die zijn me nog steeds zo dierbaar... dat ik nooit meer anders wil. nee. En dat is ook voor de mensen die misschien nu luisteren... Hè, om ze gemotiveerd te houden of, of misschien motivatie te geven... Um, het, je kunt het voor jezelf zo mooi maken. En je kunt zo'n mooi leven hebben... in je eigen hoofd weer die rust pakken die je verdient. En dat is misschien wel de, het allerbeste antwoord op die vraag van... joh, dit klinkt misschien zaaig, maar dit is echt hoe het
1: was. Want je zei alles, hè? dus dat is de liefde naar jezelf... en dus daardoor ook de liefde naar anderen toe... Ja. Um... Daar gebeurt, verandert dan veel kan, ja. ook, veel, kan ik ook daarin veel, dat kan ik ook uit eigen ervaring zeggen. Ja. Wat nog meer? Nou, wat ik nu bijvoorbeeld heel erg merk, is dat ik
0: anderen heel graag wil motiveren. Dus ik probeer eigenlijk nu met mijn verhaal, wat ik heb, en, en, en met, maar niet alleen met dat verhaal, maar ook gewoon hè, om je ambities te volgen, je talent optimaal te benutten en alles uit jezelf te halen. Hè, om jezelf heel erg te motiveren om het beste te doen. Dat probeer ik gewoon te verspreiden, want... Dat is ook iets wat ik kan doen. Daar hoort, ik vind dat het, dat, het, dat, het, dat het een bijdrage is aan wat ik al ben als zanger en entertainer. Ja. Om gewoon um, ja, de kracht
1: te laten zien om het allerbeste uit jezelf te halen. Wat zou je nou mensen adviseren die dan zitten te luisteren en... Ja, misschien denk je, ja, ik drink eigenlijk ook wel te veel. Maar misschien is het ook wel net niet echt een probleem. Ja. Um, Af, moeten mensen dan echt helemaal stoppen met het drinken van alcohol? Nou ja, het is absoluut uh, de allerbeste test voor
0: jezelf. K kijk eens wat er gebeurt met je... Kijk eens wat er gebeurt... Dan, dan, dan moet je het zien als een... Ik zie het als een challenge. Um, je hebt een bepaalde tolerantie opgebouwd, omdat je misschien elke dag drinkt, sinds hè, waar we nu bijvoorbeeld in zitten... Uh, in de huidige maatschappij. Corona, af En Toen je yeah. denkt, van, ik moet mezelf even pinchen. Gebeurt alles wat, ik nu, wat er nu gebeurt, gebeurt het eigenlijk wel echt. Ja, dat gebeurt echt. Dus ga eens stoppen, stop eens even met denken. Doe het eens even een week en kijk hoe je voelt. Want als je je namelijk verdrietig voelt, ellendig voelt, depressief voelt en gewoon lust, lusteloos voelt, dan is er iets mis. Want je kunt het zonder, kun je ook een heel mooi leven hebben en je heel erg fijn voelen. Dus kijk eens of je je een beetje kut voelt of heel erg goed voelt. En of je er last van hebt. Ja. Ik heb echt in de spiegel gekeken en ik dacht dat ik de duivel zag. Oh ja? Omdat ik, ja? Ik had echt drie dagen niet geslapen en ik had van alles in mijn systeem. Dat je zelf tegen jezelf zegt van, ja, maar dit is niet goed. Je moet hier wat aan gaan doen. En dat was de sterkste, dat was de overtuigendste. De meest overtuigende. En toen ben ik ook echt gewoon, gewoon in één keer gestopt. Nou, ik had ook wel echt in die kliniek, want ik ben toen naar... Uh, Amsterdam gegaan, doorverwezen naar Portugal. Daar ben ik uh, een maand ongeveer ben ik daar geweest. En ja, dat, dat, die zelfconfrontatie, dus dat stukje dat je zelf zegt van, joh, je hebt een probleem, dat is de meest confronterende, ook wel. Um, maar tegelijkertijd ook de meest mooie, want je kunt nu niet terug. Ja. Weet je, je hebt het zelf toegegeven. Ook naar jezelf toe.
1: Nou ja, het, is, het is eerlijk zijn, eerlijk zijn ja, ja. over je gebruik. Ja. Over uh, drank of wat dan ook. Ja. Ja. Mensen zeggen ook weleens, vragen ook wel eens aan mij... van, ja, maar wanneer heb ik dan een probleem? Dat ligt helemaal, het ligt niet aan
0: hoeveelheid. Het ligt niet aan substantie. Het ligt gewoon hoe je je voelt. Het ligt echt aan hoe je jezelf voelt. He, je, ik, ik bedoel, ik heb nooit met een naald onder een brug gelegen. Weet je wel... Maar ik vind voor mezelf dat ik genoeg heb gehad, ook op jonge leeftijd... ...waardoor ik een ontzettende, uh, um, ontzettend groot probleem in mijn eigen hoofd heb gecreëerd. Weet je, dus iedereen is gelijk. Je, je, ook, al heb je, ook al denk je na, na een maand of drie maanden van gebruik of van alcoholgebruik... ...je gaat echt ver of dit zou wel eens een heel groot probleem kunnen zijn... Dan kun je beter voorkomen. Voorkomen is beter dan
1: genezen. Ja. Weet je wel? Doe, het, doe het als ja. je jong bent. Ja, ja, het verschil is wel, als je jong bent... dan heb je nog niet zo heel veel last van de Tenzij, je? Toen ik jong was... Ik werd elk weekend dronken. Ja. Maar dat was ook normaal. Weet ja, je ja, he? Tuurlijk. Tot mijn vijf, ste was er eigenlijk niks aan de hand. Dat Pas is na mijn zo. dertigste dacht ik... Hè, toen ik ging werken, een carrière ja. kreeg... toen ja. dacht ik echt
0: wel, oh ja. Ja, ja is, ook zo. is ook zo. Het ligt ook aan druk. Het zijn ontzettend veel dingen waar je rekening mee moet houden. Maar um, het, hoe voel je jezelf? Ik was twintig, maar geloof me nou. Ik heb zoveel pijn gevoeld in die tijd. En zoveel verlichting na die tijd. Dat ik er heel dankbaar voor ben dat ik het nu al heb gedaan.
1: Wat zou je nog tegen mensen willen zeggen die... Uh, in gebruik zijn. Drinken. Um, maar een probleem hebben. Ja, dan, maar dat is dus de vraag. Wanneer heb je een probleem? Er zijn denk ik heel veel mensen die misschien wel dagelijks twee, drie wijntjes drinken, maar toch... Uh... Vaak weet je het van jezelf wel.
0: Ja, hè? You know. En je weet precies wat je moet doen om het niet te doen. Je weet het. Dat is het ook. Ik wist het wel. Dat is het ook achteraf. Ik wist het wel. Ik wist het al die tijd. Ik wist het.
1: Voel jij was die sociale druk van hier neem het nog heen of ja ook nog even een glaasje hier. Oh je wel,
0: zeker wel, absoluut. Maar er zijn veel meer dingen waar ik me druk om moet maken. Of ik maar voel... Kan je makkelijk nee zeggen? Ja, ja heel makkelijk. Ik bedoel, mijn partner zit nu achter mij en we hebben nu. Uh, ik heb de beslissing gemaakt om gewoon even echt niet te drinken. Alleen. Uh, 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 met mijn uh, nieuwe vrouwelijke gezelschap, waar ik heel blij ja, mee ben. Ja, want je hebt
1: een nieuwe vriendin. Ja. Deze week is ja, het bekend nieuwijsje. geworden. zijn
0: gewoon echt superleuk. We, we zijn ja. aan het daten, we hebben het superleuk. En ik heb leuk. gezegd, van, als ik met jou ben, doe ik een wijntje. En uh, ik heb niet de behoefte om dat met anderen te doen. En we hebben twee, drie dagen een verjaardag gehad. En uh, ik zit aan het water, joh. En ik volg daar dan ook wel een dieetje bij en ik wil even een beetje afvallen. Want ik heb ontzettend veel gevreten tijdens het, het niet werken, laat maar zeggen, de afgelopen maand... Uh, dus ik ben weer even passend op de plaats. En uh, ik zit op mijn verjaardag en ik doe een watertje. Maar ik vertel net zoveel moppen. Ik heb het net zo gezellig. En ik ga waarschijnlijk ook als laatste naar huis. Maar met, <lacht> nou, met de auto. <lacht> ja, de, de, en, 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 en zonder dat, ellende. Zonder ellende met de auto. Uh, uh, geen drank op. Maar dat is... Zorg voor jezelf. Gun het jezelf. Geef jezelf de, de... Gun het alsjeblieft jezelf. Je verdient het. Voor de mensen die luisteren. Je verdient het. Om dat geluk te voelen naar jezelf toe. En je verdient het. En ook de mensen om je heen verdienen het. Dat die relaties weer worden uh, opgebloeid. En dat je wel weer je familie allemaal kunt uitnodigen. zonder dat je er, je daar zorgen over hoeft te maken. Of je om twaalf uur smiddags wakker wordt. omdat je hebt doorgehaald. tot zes uur s ochtends. Weet je wat, dat gaat allemaal weg. En het, het is echt top. En. Uh, ja, en dat, dat, je moet. zorg dat je de tools hebt in handen. Weet je wel? Die tools. Die maken het dat de triggers weg kunnen gaan. En uh, daar zijn allerlei boeken voor. Daar zijn allerlei mensen voor in je omgeving als je dit pad gaat bewandelen. Uh, je kunt gewoon opzoeken ben ik verslaafd op Google. En geloof me, er zijn tienduizenden manieren waar je je ontzettend lekker bij zou kunnen voelen. Maar je moet jezelf alleen wel gunnen. En je weet voor jezelf als je in de spiegel kijkt wat soms heel confronterend zou kunnen zijn. Uh, of je een probleem hebt of niet. En je weet eigenlijk ook, ook al wat je moet doen. Want toen jij voor jezelf bijvoorbeeld wist van oké, okay, dit wil ik niet meer. Ik denk dat ik een probleem heb.
1: Wat heb je gedaan? Je wist precies wat je moest doen. Ja. Je wist het exact. Ik wist precies waar ik naartoe moest bellen.
0: Ja, ja. Dus, dus het is niet van... Het is ook, en dat heb ik ook geleerd tijdens die studies. Als je iets... Als je van iets in uh, wat voor nu nog op dit moment een ik zou het kunnen doen, ik kan het doen, ik hoop dat ik ooit de kracht krijg om nee, 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 nee. je moet al je moet dat ik hoop, ik zou het kunnen, ik kan, er zijn honderdduizend manieren wie je zou kunnen opnoemen. Je moet al die honderdduizend manieren moet je één ding van maken: ik moet, ik moet. Als je van al die dingen een moet maakt, dan pas ga je resultaat zien, want dan heb je vooruitgang en dan heb je groei als je daar geen moed van maakt, joh, ik wens je een prettige wedstrijd, maar gaat het niet gebeuren. Jij nee. moest, jij moest afkicken, want jij wilde dat voor jezelf, ja. voor je omgeving. Ik moest dat ook. Toen ik er een moed van maakte, achteraf gezien, toen, toen ging er een hele andere wereld van over. Ja. Toen werd het allemaal anders. Dus maak van die, ik kan, ik mag, ik whatever. Doe het voor jezelf, ook niet voor je... Het klinkt heel, heel, heel egoïstisch, maar doe het niet voor je kinderen. Doe het niet voor je relatie. Doe het niet voor je ouders of je familie, whatever. Doe het voor jezelf. Want alleen als jij verandert, veranderen de mensen om je heen. Ja. Je moet het niet doen om iemand anders te veranderen. Of iemand anders, oh, als ik dit doe, dan voelt diegene weer liefde voor mij. Want ik wil die liefde van hem, dus ik ga veranderen voor hem. Nee, als ik laat zien dat ik, de, dat ik weer mezelf ben... dan komt die liefde van hem of haar automatisch weer terug maar ook van die en ook van die en ook van die en
1: ook van die. Het levert je echt veel meer op dan je eigenlijk van tevoren kan bedenken. Ja. Dat is eigenlijk mijn ja. ervaring. Ja, niet normaal, niet normaal. Mooi ja. verhaal, uh, Ja, Giel, hè, zeg je <laughs> eigenlijk over jezelf. Ja. Ja. Er zijn denk ik nog steeds heel veel mensen die dan niet weten dat je eigenlijk Giel heet. Ja, dat is waar.
0: Ja, gek, hè? Ja, ik ben echt namens Giel. En uh, ja, en uh, daar ben ik ook trots op. Ik ben trots op Giel en Thomas allebei. Ja. Ze zijn ook wel echt naar elkaar toe gegroeid. Dat, en dat is ook wel grappig. Oh ook. ja. Ja, ze, de, 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 op zich, uh, soms dan ze wel eens een beetje af. Thomas kon op een gegeven moment... Thomas is natuurlijk de artiest. Hij kon dat showmannetje nog wel eens zijn, yeah. weet je wel. Die kwam af en toe op een verjaardag ook nog wel eens even om de hoek kijken. En dan uh, zetten die Giel even op de achterbank. En die zijn ook wel samen... Dat klinkt heel schizofreen. Maar als ik op een podium sta, ben ik honderd keer mezelf. En, dan, uh, dan, dan, en dat is ook mooi, want dan bereik je veel meer mensen. Dan, dan is het veel magisch, ja, veel groter... En, ja, dat gebeurt gewoon. Als, je, als, ik, als ik één voet op een podium zet, dan wil ik iedereen iets vertellen, iets, iets laten voelen. En dan met muziek mag ik dat doen op het podium. En in deze zin mag ik dat doen voor de mensen die luisteren. Ja, dat is gewoon tof aan, ons, aan, aan het vak. Ik zie het, ik zie het echt ontzettend breed. Gewoon aan, aan iedereen een stukje meegeven waar je wat gelukkiger van zou kunnen worden. Dat is mijn doel. Mensen het lijden verlossen.
1: Dat is heel lief. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Jij bedankt. Deze podcast heeft vijf afleveringen. Luister ook mijn gesprek met actrice Sarah Gronis. Zij is gestopt met het drinken van alcohol, maar krijgt daarover veel vragen.
0: Wat ik heel veel heb meegemaakt, is dat je in een club staat en zegt, als iemand zegt, wat wil je drinken? En je zegt, nou, uh, doe maar een spa rood. En dan zegt iemand, eh...
1: Uh... Ja, yeah, right. Oké, okay, nou, uh, twee bier. Journalist Jan Heemskerk was ooit gezelligheidsdrinken, maar daar denkt hij nu inmiddels heel anders over.
0: Nou zegt hij: ze, je zou natuurlijk in plaats van vijf glazen witte wijn per dag ook één glas rode wijn per dag kunnen Nou, ik ben echt ontploft. Is het, ja pak je me dat nou ook nog af.
1: Olympisch schaatskampioen Marianne Timmer vertelt of sport en alcohol samen kunnen gaan. Ik was 22 toen wonden ik mijn eerste weken afstanden. Nou, dat ga je echt wel vieren. En ik heb een gesprek met mijn begeleider uit de verslavingskliniek over hoe ik mijn probleem met alcohol heb opgelost. Ik weet nog heel goed dat ik hier naartoe belde. Mm -hmm. En Het eerste wat ik vroeg was, mag ik dan nooit meer drinken of ga ik dan leren omgaan met? Ja. Toen zei de, de lieve mevrouw aan de telefoon: Nee, wij hanteren. Stoppen.
0: Deze podcast is gemaakt in samenwerking met het ministerie van VWS en een productie van Koos van Plateringen.